0: Primeiro Conceito. Estamos aqui para mais um podcast e hoje o nosso tema é Inteligência Artificial. Estamos aqui para mais um bate-papo com o nosso amigo, o sociólogo Nelson Adrian.
1: Olá ouvintes, Primeiro Conceito. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez para debater temas importantíssimos pertinentes, ligados principalmente a conteúdos do processo seletivo Enem.
0: Bem, Nelson, como o nosso, nosso, nosso bate-papo é direcionado ao processo seletivo Enem, e o Enem está muito envolvido com questões né, da nossa atualidade, eu gostaria hoje de começar a nossa conversa perguntando como foi que surgiu, né, onde é que nós encontramos assim a Gênesis, é, a origem Dessa ideia de inteligência artificial.
1: Ok. A inteligência artificial, é, apesar de ser muito abordada hoje, ser é muito destacada, alguns argumentam que ela teve seu boom a partir da década de 2000 em diante. Apesar desse aspecto, a sua origem, por incrível que pareça, é a década de 50 do século passado. Ali, nós tivemos o um início, na verdade, de um modelo bem primário que surgiu efetivamente nos Estados Unidos e depois houve todo um procedimento aonde realmente esse boom ele só vai acontecer para valer mesmo já no final da década de 90 para 2000 que está muito ligado principalmente aos modelos da internet que proporcionaram na verdade um, um avanço muito grande nesse tipo de situação então nós estamos diante realmente de um de um modelo que surgiu já faz um bom tempo mas que só vai realmente é, ter o seu boom ter sua ação para valer a partir de 2000
0: então de 2000 para cá como é que nós podemos identificar as vantagens de um investimento por exemplo nesse campo da inteligência artificial em outras palavras de que maneira a inteligência artificial realmente melhora a nossa vida e de que maneira ela realmente contribui para uma questão de um crescimento econômico
1: bom um aspecto que a gente pode considerar é que a inteligência artificial está muito ligada, por exemplo, à internet das coisas, né? que é a integração de vários objetos eletrônicos do dia a dia tá? a esse modelo, a esse sistema. Então a gente pode destacar mais ou menos esse aspecto. Uma coisa que chama atenção na inteligência artificial é que ela é interdisciplinar. Você tem ali vários conteúdos, aliás, vários campos de conhecimento que vai da bioética, que vai, por exemplo, da robótica, que está relacionado também à engenharia, que está relacionado à filosofia, à ética, que está ligado a modelos digitais. Então, é um, é, a gente pode chamar que é um sistema interdisciplinar que ajudou ou ajuda muito as pessoas principalmente em áreas como a tecnologia, principalmente ligado à industrialização, veja que nós tivemos a, a terceira revolução industrial que está ligado a, a, ao toyotismo, que muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas qual é a diferença? Porque na, no toyotismo, no modelo de produção toyotista, você tinha robótica, e hoje nós temos a robótica, a automação. Mas qual é a diferença? É o fato de que, por exemplo, no Toyotismo, a partir da década de 70, tu vai verificar o que? a, a, a extensão da, da, da automação, dessa mesma robótica, tá? E a execução de atividades onde eles vão substituir, por exemplo, onde as máquinas vão substituir facilmente trabalhadores que fazem atividades repetitivas, tipo no modelo Fordista. O que você tem hoje aqui é um pouco diferente, porque ele é, porque estamos falando de uma máquina, estamos estão falando de um robô que ele pensa, que ele toma decisões, que ele não simplesmente vai e faz uma ação, quer dizer a, a a ideia de que agora ele vai tomar uma decisão ele vai tomar um, uma ação no sentido quer dizer estão falando de um programa dentro do robô que toma essas atitudes e isso fez com que por exemplo a indústria tivesse uma 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 evolução impressionante tão grande que se que se criou hoje um novo modelo que a partir de 2013 no fórum em Davos na Suíça, o fórum econômico mundial, é, oficialmente se criou o termo quarta revolução industrial ligada a toda uma série de modelos tecnológicos que ajudam as pessoas no dia a dia, tá? E principalmente no modelo de produção industrial que agora ele se expande, ele não vai, ele não vai somente ficar apenas na indústria e vai para os serviço também entre vários outros setores, como por exemplo até mesmo na agricultura. Então a inteligência artificial realmente ela mudou a economia no mundo nos últimos 10 anos, podemos dizer assim.
0: Então assim, a inteligência artificial ela faz parte da nossa vida, certo? E como é que eu posso identificar, por exemplo, no meu cotidiano, como é que eu posso identificar essa inteligência artificial? Onde é que eu vejo a inteligência artificial fazendo parte da minha
1: vida? Bom, veja bem, muitas a gente pensa assim, pô, inteligência artificial é uma coisa que está muito distante da minha vida, né? a gente imagina isso, porque tem a ver com robótica, automação, e não é assim, gente, na verdade, a gente pode encontrar inteligência artificial em vários aspectos, por exemplo, é, no GPS, já tem vários modelos de GPS que já tem, na verdade, inteligência artificial, que tomam decisões, tomam, tem uma autonomia de tomar decisões é, para o motorista, tu vai encontrar esses casos, tá? É, você tem hoje o sistema aplicativo conhecido como Uber, aonde o seu sistema digital ele também tem modelos de inteligência artificial de verificar qual é o melhor direcionamento, qual é o melhor caminho tá? isso aí não é alguém que está ah, organizando, mas sim a ah, uma inteligência artificial que toma essa atitude, que toma essa ação tá ou então a gente pode verificar assim ah, tu vai assistir uma, uma série da, da Netflix, na hora que acaba a flag, na hora que, que acaba é, essa série a, a, o próprio sistema ele já indica outras séries que você pode assistir no mesmo modelo daquele daquele estilo que você assistiu quer dizer isso ali tu tem inteligência artificial por quê porque é um sistema tomando uma decisão dizendo assim olha você pode é, assistir esse aqui porque é o mesmo modelo o mesmo estilo de de série que você está assistindo tá então você encontra nesse tipo de, de aspectos nesse tipo de prática os modelos de inteligência artificial que é uma coisa muito dia a dia isso pode expandir pode por exemplo a ideia do carro autônomo que é uma coisa que as empresas estão investindo muito, não só as montadoras de carro, mas também empresas como Google, Apple, Amazon, entre várias outras, também estão entrando nessa área automotiva através de um sistema que é uh, um carro autônomo, ou seja, um carro que pode tomar decisões tomar é, tomar tomar decisões na verdade poder dirigir sozinha é o sistema que fala nos Estados Unidos você já tem frotas de caminhões que ela já têm esse modelo quer dizer é, assim a, a, o motorista ele ele atua né mas a, a inteligência artificial ela pode parar o, o carro até com muito mais rapidez do que a do que a do que o motorista ele é quer dizer, a, inteligência, a inteligência artificial já tem dentro da, de algumas frotas, é modelos que podem, na verdade, melhorar a vida e evitar, principalmente, acidentes no dia a dia.
0: Bem, é, até agora nós falamos das coisas boas relacionadas à inteligência artificial. Falamos das vantagens de como a inteligência artificial nos ajuda, como é que ela pode evitar acidentes, acredito que esteja também relacionado numa dessas visões otimistas a pessoas portadoras de necessidades especiais, podemos incluir no meio dessas vantagens da inteligência artificial, mas existe também uma visão pessimista em relação a essa questão do uso da inteligência artificial e é uma visão pessimista que nós percebemos em filmes como por exemplo o do Futuro a intranet lá como uma grande vilã da história eu queria que você falasse um pouco sobre isso existe realmente um perigo essa visão pessimista ela é muito alarde ou ela tem alguma base de verdade como é que nós podemos encarar isso aí
1: é, professor, você lembrou uma, uma situação muito curiosa, que é ligado principalmente à ideia da, da, da literatura e também do cinema, né? Que, frequentemente, a, a literatura e o cinema, quando falam, por exemplo, da, da tecnologia, do futuro é sempre um ar pessimista realmente então você tem por exemplo o caso das distopias fala, nelson o que é uma distopia é uma história é uma história ligada ao futuro muito ruim muito negativa um exemplo disso a o, o a, vamos pegar aqui o livro 1984 de George owen em que ele na verdade ele fala de uma sociedade do futuro que é administrada que é controlado por um estado autoritário chamado Big Brother, o Grande Irmão, ali você tem uma distopia, então se você verificar no cinema Blood Hunter, o caçador de Android, né, um, um futuro muito, muito pessimista, ou eu posso destacar na verdade 2001 Uma Odisseia é no Espaço, é até curioso o caso de 2001, porque mostra é, um, uma inteligência artificial, que é o, o HAL 9000 que ele, ele ele controla toda uma nave e ele acaba se revoltando contra os seres humanos, né? E é muito legal uma coisa que me chamou a atenção nesse nesse filme é que esse essa inteligência artificial ela tem um tipo de sentimentos para dizer assim, é meio estranho isso, mas tem um tipo de sentimentos que o ser humano tem, que é o medo de morrer. Então é, é muito curioso que que o filme ele, ele é um marco, ele mostra realmente toda a situação. Eu poderia falar do eu robô também, que na verdade veio da própria literatura. Tá? Então, tem vários. então, existe essa ideia sempre pessimista. Por exemplo, um dos, um dos grandes autores, cientistas que fala desse modelo enquanto sentido pessimista era o físico Stephen Hawking. Né? Ele menciona, na verdade, a, a, a ideia da, da inteligência artificial como algo que tenderia a a superar o próprio ser humano e aí nós poderíamos perder o controle da da, da, da criatura então ele, ele, é, ele era muito pessimista em relação a isso nós temos um autor das ciências humanas é, o historiador Yuval Nohad Arari que no seu livro Homo Deus é, ele destaca a ideia de uma de uma no, um novo processo da inteligência artificial superando o ser humano ele até fala aqui sobre o que a gente pode destacar de a substituição de modelos uma, humanitários e liberais por um modelo que está ligado por exemplo a, a, a algoritmos, dizer, modelos digitais quer dizer, nós sairíamos de um modelo liberal e humanista e nós íamos para um modelo digamos assim onde a se ele teria um culto ao a inteligência artificial então você tem essa situação o, o, a, alguns autores têm uma visão muito pessimista o pessimismo ele pode continuar em, em outras áreas em outras situações por exemplo a, a questão do desemprego né o desemprego estrutural ele se torna cada vez mais presente ele começa ele começa lá no, no na terceira revolução industrial através do toyotismo, e ele vai se expandindo para quarta. Até porque o, é importante frisar o seguinte, qual é o grande pessimismo em relação ao emprego? Quando era a, o toyotismo, o, quem era, quem perdia seu emprego, eram aquelas pessoas, aquele trabalhador que não tinha lá uma grande qualificação. Que não tinha lá um... Um grande conhecimento sobre determinados recursos. O problema dessa quarta revolução industrial e da inteligência artificial é que ela está substituindo trabalhadores qualificados que nunca se que nunca perderam os seus empregos. Por causa das máquinas, do sistema, estão perdendo seus empregos. Nos Estados Unidos você tem muito isso. Quer dizer, nos Estados Unidos, só você tem uma ideia, o, o aumento do desemprego está ligado principalmente à tecnologia. Quer dizer, a, a inteligência artificial é muito forte e ela está proporcionando uma situação complicada, porque a partir do momento que, que essas pessoas perdem seus empregos, é, fica difícil dizer é, como elas vão ser realocadas dentro do, do mercado uma vez que o mercado fica cada vez mais, como a gente pode chamar assim, limitado. Até pela questão da, 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 da própria tecnologia em si.
0: Muito bem, chegamos aqui ao fim de mais um podcast Primeiro Conceito, certo? Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês, bem prazeroso para vocês quanto foi para nós. E aqui deixamos o professor Nelson Adrien com as suas considerações finais.
1: Bom, professor Jeff, muito obrigado. É, uma coisa que eu te poderia falar rapidamente ainda sobre a inteligência artificial é que é um processo que não tem volta. né? Uh, alguns, autores, alguns autores falam que a, a tecnologia ela aparece de vez em quando em ondas Ela vem em ondas. você tem por exemplo a ideia da revolução da agricultura Há 10 mil anos atrás, que depois vai passando pela manufatura Que depois vai passando pela, pela, pela robótica, que depois vai passando pelo setor de serviço, tecnologia é, E aí vem a inteligência artificial entre vários modelos Então a gente está passando por um momento realmente bastante, bastante difícil por um lado e bom por outro Difícil devido à ideia do desemprego, que é porque a ideia é que esses empregos, eles, muitos empregos, sejam extintos. E é claro, outros vão surgir. Existem dados que mostram que ah, algo em torno de 80% dos empregos que vão surgir que do futuro ainda não apareceram, ainda não surgiram. É curioso. Tá? Então, eu tenho uma filha de, de dois anos e meio e ela, a, ela quando entrar, por exemplo, na, 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 na área da no, no ensino fundamental, é, provavelmente até se tornar uma adulta já vão aparecer novos e novas tecnologias e novos empregos. Quer dizer, por isso, por isso que um dos aspectos fundamentais que as instituições, que os países devem ter muito cuidado é com a educação. Porque a gente pode dizer assim, poxa, mas como é que a gente pode resolver isso ligado a tentar amenizar a situação. Existe uma coisa que ah, algumas alguns países não estão enfrentando. O Brasil, infelizmente, é um deles. Investir mais em educação. É, não é só investir, é mudar a educação. O nosso modelo de educação, é, cartesiano, positivista, é muito ligado a simplesmente acumular informações, isso está ultrapassado. Isso há muito tempo. tá As instituições escolares, o sistema de ensino brasileiro, ele está defasado. Ele precisa mudar, ele precisa se adequar a uma realidade. E qual é essa realidade? Uma realidade ligada à tecnologia, ligada a modelos digitais, ligada a toda uma estrutura. Quer dizer se, se isso não acontecer, se nós ficarmos parados nós vamos ter um problema muito sério em termos de produtividade então os outros países já estão tomando essa, essa atitude quer dizer a educação ela vai possibilitar a ideia de um novo modelo de uma nova integração evidentemente que nem todo mundo concorda tem gente que acha que não que não não é por aí mas assim a educação precisa mudar se ela não mudar nós não teremos novos empregos nós teremos o que uma mão de obra gigante e defasada em relação a uma realidade está ligado a nanotecnologia, está ligado a modelos digitais, está ligado à inteligência artificial, internet das coisas, a vários aspectos. Então, a dica que eu dou aqui é que as instituições comecem a mudar os seus modelos, isso é fundamental, o Brasil precisa mudar, porque se continuar nesse modelo educacional, realmente a coisa não vai vingar mesmo, quer dizer, aí nesse ponto eu posso dizer, a, a, a situação ela é pessimista, porque é preciso tomar uma atitude em relação a isso. Tá bom? É, gente, é isso aí, primeiro conceito na veia. Mais uma vez obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço.